In unserer Predigtreihe haben wir die zweitletzte Predigt zu dem Thema das Einzigartige an Jesus. Wir haben das Thema heute die überwundene Finsternis. Und als Wort aus Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr, öffne uns dafür jetzt die Augen. Amen. Die holländische Uhrmacherin Corritin Bohm, die ja schon weit über 80 Jahre alt ist, hat ein neues Buch geschrieben, mit Gott durch dick und dünn. Darin erzählt sie von ihren Reisen, die sie im Alltag, im Auftrag Gottes unternommen hat. Und sie erzählt, dass sie in Afrika mit Vorliebe Gefängnisse besucht hat, weil sie selbst einige schwere Jahre in einem KZ war. Und sie erzählt, wie sie in einer afrikanischen Stadt Schwierigkeiten hat, weil der Chef eines örtlichen Gefängnisses sie nicht reinlassen will, weil kurz vorher eine Meuterei war, ein Aufstand der Gefangenen. Aber die Corrie drängt und dann gibt er nach und schickt drei schwer bewaffnete Soldaten mit ihr. Und sie kommt in eine Zelle, wo ein junger Afrikaner sitzt, auf seiner Pritsche. Und sie weiß nicht, wie sie das Gespräch mit ihm eröffnen soll. Der schweigt so vor sich hin. Und sie fragt ihn, kennen Sie Jesus? Und dann sieht er auf und sagt, ach ja, das ist schon lange her. Da habe ich als junger Mensch mein Leben Jesus hingegeben und wollte für ihn leben. Aber dann kam die Politik, die mich immer stärker gefangen nahm. Und dann schaut doch die Evangelistin an und sagt, wenn ich jetzt mein Leben überschaue, dann kann ich nur sagen, es ist alles zu spät. In dieser Woche werde ich noch hingerichtet. Wenn ich könnte, ich wollte ja noch einmal von vorne anfangen. Dann schlägt diese Evangelistin Corrie Boom die Bibel auf und fragt ihn vorher noch, wer denn dafür verantwortlich sei dass er hier im Gefängnis sitzt und hingerichtet werde. Da bricht er aus diesem Gefangenen heraus und erzählt auf und sagt, ich kann eine ganze Liste nennen und der ganze Hass kommt in ihm hoch. Und dann sagt die Corrie in Bohm dieses Wort, wenn wir den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergeben, dann kann uns der himmlische Vater unsere Sünde auch nicht vergeben. Und sie erzählt ihm, wie das bei ihr war, als sie nach dem Krieg in Berlin einem ihrer schikanösen KZ-Bewacher begegnet und der sie um Verzeihung bittet. Wie das in ihr hochkam, das kann man doch gar nicht vergeben. Dann stand vor ihr ihre verstorbene Schwester, die unter den Schikanen umkam. Und das erzählt sie diesem jungen Inhaftierten in Afrikaner, und lässt ihn dann allein. 
nachdem sie noch mit ihm gebetet hat. Und sie hört später, dass er einen Brief an seine Frau geschrieben hat. Liebe Frau, hasse nicht mehr. Vergeben müssen wir und lieben unsere Feinde. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Aber Jesus in uns kann es. Jetzt bin ich beim Thema vom Bußtag. Jetzt bin ich bei dem Thema, das ich Sonntag für Sonntag Ihnen predigen will. Ich will Ihnen von Jesus predigen. Dass man ein neues Leben in jeder Lage beginnen kann, weil Jesus uns herausreißen will aus Hass und Streit und Kampfesgedanken und weil er uns zu Kindern des Lichts machen will. Und wenn einer jetzt denkt, er kommt immer auf sein Thema, dann haben Sie recht. Auf dieses Thema will ich Sonntag für Sonntag kommen. Er macht ein dunkles Leben strahlend hell. Darüber möchte ich zuerst predigen. Vielleicht denkt einer jetzt, am Bußtag geht es doch um ein anderes Thema. Da geht es doch um die Schuld unseres Volkes. Da geht es um die Reue in meinem Leben, um die Zerknirschung, um die ganze Not, was ich gegen Gott gesündigt habe. Sicher geht es darum. Es ist interessant, dass alle Religionen davon eigentlich wissen. Die Inder, die Hindus, die haben das Bußwesen zu einer Perfektion entwickelt. Wenn dort ein Hindu unter großen Schmerzen auf einem Bett mit Nägeln liegt, dann ist dies nichts anderes als seine, von seiner Religion bestimmte Bußgesinnung, dass er sich beugen will unter die Schuld seines Lebens. Das muss man einmal lesen, wie das dort Menschen dann durchleben, bis das Körperteile, Hände verfaulen an ihrem lebendigen Leib und sie verdorren lassen, wie sie jahrelang schweigen, um sich unter ihre schreckliche Schuld drunter zu stellen, wie sich Menschen aufhängen lassen, stundenlang mit dem Kopf nach unten. Nein, wenn wir Christen dasselbe machen, und tatsächlich gibt es christliche Gruppen, die dieses schreckliche Missverständnis der Religionen an Buße haben und nicht weiterkommen, als dass sie sich drunter beugen können, als dass sie hinstehen und schreien und sich anklagen und sich vor Gott unter diese Schuld stellen, aber mehr nicht mehr. Dann haben wir neutestamentliche Buße nicht begriffen. Das meistgelesenste Erbauungsbuch nach der Bibel ist ja das Buch des englischen Kesselflickers John Bunyan. Und er erzählt das Leben eines Christen in einer Geschichte, der Wanderung eines Mannes, der eine große Last auf seinem Rücken trägt und der von einem Mann namens Evangelist auf den Weg geschickt wird. Er soll doch zur himmlischen Heimat zuwandern. Aber er hat diesen furchtbar schweren Rucksack auf seinem Rücken. Und das drückt ihn und das ist so strapaziös. Und in diesem Rucksack, da sind all die Untaten seines Lebens drin. Die versäumten Gelegenheit, das Unrecht, das Lieblos, das Gemeine. 
Und dann wird er weitergewiesen von diesem Evangelisten. Und er sagt, da kommt ein Punkt und da wirst du merken, wie du deine Last los wirst. Und da kommt dieser Mann auf seiner Wanderschaft an ein Kreuz. Und wie er da steht und zu diesem Kreuz aufblickt, fällt ihm plötzlich von allein diese Last nach hinten und er dreht sich um und da ist ein großer Graben und ist sie schon weg. Das ist Buße im Neuen Testament. Das hat ein englischer Kesselflieger erkannt, in einem Bild zu beschreiben. Die Sünde ist gar nicht mehr das Thema unseres Lebens. Jesus will sie wegnehmen und wenn wir uns rumdrehen, dann ist sie schon verschwunden, wo ich aufblicke auf sein Kreuz. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und wo man in sein Licht tritt, da geht es uns wie den Hasen, die bei Nacht als auf der Straße in unsere Autoscheinwerfer geraten. Das ist für die Hasen ein aufregendes Abenteuer. Und die rennen und hüpfen, was sie können, und schlagen ihre Haken nur, um aus dem Scheinwerferkegel wieder rauszukommen. Und so geht es uns, wenn wir von Jesus erfasst werden und von seinem Wort. Dann schlagen wir manchmal unsere Haken, um dieses Wort loszubekommen. Kein Wunder, das geht ihnen wie mir so, dass wir morgens oft gar keine Stille finden, um im Wort der Bibel zu lesen. Das sind die Haken des Hasen, der aus dem Licht will. Denn wenn wir in sein Licht treten, dann ist das oft erschreckend, wie man alles plötzlich sieht. Das Schmutzige und das Dreckige, was einem vorher im Dunkeln gar nicht sichtbar war. Aber Sie müssen aufpassen, das Licht Jesu ist deshalb so strahlend hell, weil es Ihnen seine Vergebung zeigen will. Alles, was Jesus Ihnen in jedem Wort der Bibel zeigen will, seine Vergebung, seine Liebe, sein Erbarmen, und merkwürdigerweise ist gerade uns über seinem Erbarmen oft die Sünde erst richtig groß. Oft erschrecken wir da erst, wenn Jesus uns seine Liebe und seine Güte entfaltet. Wenn Jesus zu uns käme wie ein brummlicher Polizist, würden wir das wahrscheinlich gut ertragen können. Aber es geht uns so wie damals dem Petrus, der in seinem Schiff drin steht und die Netze hochzieht und plötzlich merkt, so unverdient beschenkt mich Jesus. Und er hinausstürzt aus seinem Boot ins, zu Jesus hingeht und sagt, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht zu dir, in deinem Licht geht das nicht. Und das hängt zusammen, dieses Licht hat ein Doppelwort, so wie es im Psalm 36 dann beschrieben ist. In deinem Licht sehen wir das Licht. Da, wo dieses Licht uns bestrahlt, und bescheint, dass wir unsere ganze Schuld erst entdecken, da sehen wir gleichzeitig auch erst Jesus in seiner großen Liebe, in seiner Vergebung, in seinem Erbarmen mit uns. Man hat ja oft so gemacht, als sei das ein Fimmel der Pietisten, wenn sie davon gesprochen haben, dass in der Bekehrung ein Mensch zerbricht unter der Sündenlast seines Lebens. Das ist nicht eine Erkenntnis, der Pietisten gewesen. Das war eine Erkenntnis der Reformatoren. Wo man ins Licht Jesu tritt, da wird das Leben gerichtet. Und lassen Sie mich einfach aus der Augsburger Konfession und aus der Apologie, diesem großen, wichtigen reformatorischen Bekenntnis, das an dieser Stelle einfach Ihnen zur Lehre mitgeben. Die ganze Lehre, die ganze Theologie, 
muss auf jenen Kampf des erschrockenen Gewissens bezogen werden und ist ohne jenen Kampf überhaupt nicht zu verstehen. Für sie bleibt Jesus ein totes Wort, ein Spruch, ein Dogma, wenn er sie nicht in ihrem eigenen Leben an ihre Sünde überführen kann und weichen sie nicht aus. Es gibt Leute, die sitzen da und die drängen bloß wieder weg, weil ihnen plötzlich unter der Verkündigung Dinge im Leben wach werden, die sie längst vergessen wenden. Und sie können nur zum Glauben kommen über der Bereinigung ihres Lebens im Lichte Jesu. Es kann niemand herzlich sich freuen des großen Schatzes, niemand die überschwänglichen Reichtümer der Gnaden erkennen. Er fühle denn vorerst dieselbige Last, unser angeboren groß Elend und Jammer. Dann wird aber die Decke vom Herzen genommen, das ist der Irrtum und Wahn wird weggenommen, wenn Gott im Herzen uns zeigt unseren Jammer und lässt uns Gottes Zorn uns unsere Sünde fühlen. In seinem Licht sehen wir das Licht. In einem dunklen Leben wird es strahlend hell. Das ist Buße, wo uns Jesus seine Liebe zeigt und wo wir unser Elend erkennen. Und nun komme ich zum zweiten Punkt. Er zeigt uns den sicheren Weg. Theologen haben sich den Kopf zerbrochen, was Jesus wohl veranlasst hat, dieses Bild vom Licht zu wählen. Ich habe diesmal auch ziemlich gestrampelt, wie ich versuchte, das Ihnen Bilder in Bildern zu erklären. Man kann lang über Licht und Finsternis reden, aber es wird nicht heraustreten aus dem, Licht, aus, aus dem Bild. Und da haben Theologen gemeint, Jesus hätte das sicher gesagt, und das ist einleuchtend, auf den großen Leuchter hin. Das war ja beim Laubhüttenfest wohl gesprochen worden, wo dieser siebenarmige Leuchter im Tempel stand und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Damals muss offenbar eine Festlichkeit stattgefunden haben, wo selbst würdige Herren eine Nacht lang um diesen goldenen Leuchter herumtanzten in der Freude, wenn dieser angesteckt wurde und Rabbinen gingen sogar so weit in ihrer Freude zu sagen, dieser Leuchter hätte ganz Jerusalem in der Nacht überstrahlt, ob Jesus nicht an diese Dinge anknüpft. Aber ich fand einen anderen Ausleger, der sagt, das Laubhüttenfest gehört von Alters her zum Wüstenzug des Volkes Israel. Deshalb diese Hütten, die man kurzfristig wieder abbrechen kann, ein Bild der Wanderschaft des Volkes durch diese Welt. Und deshalb gebraucht Jesus beim Laubhüttenfest zwei Bilder. Das eine Bild vom Wasser, und da erinnert Jesus an das Wunder, als der Herr das Wasser aus dem Felsen gibt. Und dann sagt er, ich will lebendiges Wasser geben. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und das andere Bild, das Jesus gebraucht vom Licht, das bezieht sich wieder auf die Wüstenwanderung bei dieser Ausleger, nämlich auf die Wolken und Feuersäule. Ich muss Ihnen gestehen, der Gedanke hat mir gefallen. Dass Jesus hier in diesem Bild davon reden will und daran anknüpft, wie unser Leben diesem Volkesmarsch durch die Wüste vergleichbar ist. Was haben wir im Lauf der Woche an müden Wegstrecken zu absolvieren? In unserem Beruf was man abstrampeln und abtrotten muss. Und dann schlägt man sein Zelt irgendwo auf mit ein paar Weggefährten. Und das Schlimme, dass auf diesem Weg man so vielen Versuchungen ausgesetzt ist, dass man da eines Tages auch plötzlich um das goldene Kalb herumhüpft 
und sich seinen eigenen Gott da errichtet, dass man plötzlich müde wird und die Lieder nicht mehr singen kann und verdrossen ist, weil die Wanderschaft so beschwerlich ist und man Gott nicht mehr sieht, wo ist er denn? Dann ist man verzweifelt, weil man meint, man kriegt nichts mehr, man kommt um und die Versorgung Gottes sei nicht mehr da. Und dann sagt Jesus, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wer mir nachfolgt. Und da zeigt uns wieder am Bußtag, was Buße, das heißt ja im biblischen Wort eigentlich Bekehrung bedeutet. Umkehren, eine Wendung einschlagen. Das ist jetzt nicht ein Gefühl, sondern heute umkehren, neue Schritte tun, und diesem Jesus nachgehen, in meinem Leben mit seinen wirren Lebensführungen, plötzlich in der Wüste einen Weg sehen, wo die Wolkensäule und die Feuersäule mir bei Tag und bei Nacht den Weg weist. Ich kann Ihnen nichts anderes geben. Ich kann Ihnen keinen Pfarrer geben und keinen Sozialarbeiter, der Sie begleitet und berät, als dass ich Sie an diesen Herrn Jesus hinweisen kann, der versprochen hat, dass er uns führt als der gute Hirte. Und der Bußtag ist ein Tag, wo uns das wieder bewusst wird, dass wir uns verrannt haben in eigenen Wegen. Und der einzige Weg, der mich zum Heil führt, ist der Weg, den er mich führt. Da sitzt so ein Afrikaner in seiner Zelle drin und merkt plötzlich, es war alles falsch. Die ganzen letzten Jahre ich habe gemeint, ich müsste das tun und das wäre der Weg der Verheißung und er war es nicht. Und dann ist plötzlich die Wolken- und Feuersäule da, Jesus, der sagt, ich bin das Licht, wer mir nachfolgt. Der wird nicht wandeln in der Finsternis. Heute nimmt er dich mit auf seine Wanderung. Und im ersten Petrusbrief wird ja dieses Bild noch einmal aufgenommen, wie Jesus uns gleichsam sogar mit seinem ganzen irdischen Leben uns ein Vorbild gegeben hat, dass wir ihm nachfolgen können. Er hat für so viele konkrete Entscheidungen des Verhaltens uns schon ein Bild wirklich hinterlassen. Wie hat Jesus sich vor Pilatus verhalten? Wie hat Jesus sich verhalten, als die Leute ihn angeschrien haben? Der nicht widerschallt, da er gescholten ward. Der nicht drohte, da er litt. Und da sagt Petrus, so hat Jesus uns so Fußstapfen gelassen. In der Wüste Abtritte seines Laufens, seines Gehens durch den Sand und du kannst danach gehen, dann wirst du hinkommen auf den Weg, auch wenn du noch gar nichts am Horizont siehst. Da ist er schon durch die Wüste gegangen und da kannst du ihm nachgehen. Er zeigt den sicheren Weg. Und wo sie sich an Jesus binden, werden sie das erfahren. Hoffentlich sehen Sie die Bezüge in der Predigt, wie mein erster Teil auf dieses Bezug nahm, dass dieses Licht im Dunkeln scheint, in der Nacht der Sünde. Und das Zweite, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und vielleicht haben Sie jetzt gemerkt, warum wir dieses Lied am Anfang gesungen haben, mit dem zweiten Vers. Ich bin das Licht, ich leuchte euch für mit heiligem Tugendleben. Wo genau dieser Vers, Johannes 8, Vers 12, ausgelegt ist. Der kann nicht im Finsteren schweben. Wo sie sich an Jesus binden, wird ihr Berufsleben, ihre Einsamkeit, ihre wirren Fragen, die sie nicht verstehen im Leben, wird ihnen klar werden in der Nachfolge Jesu.
Und das Dritte, ein Bruch muss geschehen. Ich habe versucht, die drei Seiten herauszustellen von diesem Wort. Einmal wie dieses Licht, das Jesus selber ist, im Finsteren leuchtet. Man kann es erst erkennen, wo man sein zerbrochenes Leben erkennt, mit seinen ganzen Fehlern und mit seiner ganzen Schuld. Und das Zweite war, dass Jesus uns den Weg weist, ihm nach. Und noch das Dritte, was ich sagen muss, es ist ein Bruch zwischen Licht und Finsternis. Es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Bei uns gibt es die Dämmerung, das langsame Übergehen vom Tag in die Nacht. Je mehr Sie an den Äquator hinkommen, ich habe das dieses Jahr selbst erlebt, ist es eindrucksvoll, wenn die Nacht plötzlich dem Licht weicht. Wenn der Morgen in wenigen Minuten heraufzieht und es Tag wird. Und Jesus hat dieses Bild gebraucht, für den Weg, wenn einer mit ihm geht. Wenn einer sich umdrehen lässt, tut Buße, dreh um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, du kannst aus dem Dunkeln ins Licht treten. Dostoevsky hat einen Roman geschrieben, in dem er einen Fürsten Mischkin beschreibt, der von seinen Mitmenschen sehr verlacht wird der in die Schweiz kommt und dort ein Straßenmädchen aufnimmt und versorgt, um die letzten Tage des Lebens dieses Mädchens noch von Freude zu überstrahlen. Obwohl selbst die Schulkinder diesem Mädchen Steine nachwerfen. Dieser Fürst Muschkin, der, wenn er in einem Salon ist und warten muss, so teilnahmsvoll mit den Dienern reden kann, so wie mit den Dienern noch niemand gesprochen hat. Dieser Fürst Muschkin, Mischkin, der einem anderen Menschen seine ganze Schuld bezahlt, aber die ganzen Spuren verwischt, damit er nie merken kann, wer es bezahlt hat, um ihn nicht zu demütigen, als sei er ein Almosenempfänger, der einen General aus dem Gefängnis freikauft. Und dieser Mann, dieser Fürst, der zum Spott seiner Adelsgesellschaft wird und die ihn nun nennen, und jetzt kennen Sie den Roman, der Idiot. Der Idiot. Und Dostoevsky will nichts beschreiben als ein Mensch, der ins Licht Jesu tritt. Vielleicht haben wir Angst, Idioten zu sein. Vor unseren Mitmenschen, aber Jesus will, dass wir so ins Licht treten, dass wir auch vor unseren Mitmenschen ruhig die Idioten sind. Nur nicht mitmachen mit der Finsternis. Anders sein, ganz anders sein. Auf das ihr des Lichtes Kinder seid. Ich weiß nicht, was Ihnen Jesus jetzt jedem von uns sicher was anderes vor Augen stellt, was in unserem Leben anders wird. Wo wir umkehren zu ihm und wo jetzt plötzlich eine ganz konkrete Sache in sein Licht rückt. Aber will, dass wir Lichteskinder sind. Handeln, wie er gehandelt hat. Ich möchte schließen mit dem Lied, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und erquick uns deine Schach immer da. Gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte und erweck uns Herz und Mut. Amen.